0: 好，我们看到贾府里面吃螃蟹啊，吃的很热闹，热闹成什么样子了呢？就是王熙凤跑到外面廊下那一桌，结果呢，因为跟鸳鸯啊、琥珀啊、瓶啊几个人开开玩笑，开的，结果就把螃蟹里的黄给抹到了王熙凤的脸上。那么这个戏呢，就属于什么热闹戏？在整个《红楼梦》里面，我们可以看到前面在写诗，很文雅，很高雅，是不是？后面也要写诗。但是在两次写诗的中间插了这么一个戏份，就是吃螃蟹吃的抹到脸上去了。这个作者有意这样安排的。我们看电视电影一定是这样的，就是如果说前面是一个很文艺的事情，后面也是很文艺的，中间一定是有一次热热闹闹的事情。这样的话，我们读者啊、观众啊才不会疲劳。好，现在我们看这样一热闹啊，贾母一时不吃了，大家方散，都洗了手，也有看花的。也有弄水看鱼的，游玩了一回，王夫人就回贾母说：“这里风大，又才吃了螃蟹，老太太还是回房去歇歇吧。就是刚刚吃了螃蟹，而且风又大嘛，所以你还是回去休息吧。如果高兴，明日再来逛逛。就是你有兴致的话，明天再来逛逛好了。今天吃了螃蟹，你得休息了，是不是？”贾母听了，笑着说：“正是呢，我怕你们高兴，我走了又怕扫你们的兴。既然这么说，咱们就都去吧。”回头又嘱咐湘云说：“别让你宝哥哥、林姐姐多吃了。”就是对史湘云说这个话。史湘云因为这次是他请客嘛，就是别让你的宝玉和林黛玉啊吃多了。湘云答应着，又嘱咐湘云、宝钗两个人说：“你们两个也别多吃，那东西虽然好吃，不是什么好的，多吃了肚子疼。”两个人答应着送出园外，人就回来，令将残席收拾了，另摆。好，现在要开始写诗了。因为他们之前商量好的，先吃螃蟹，吃完螃蟹以后就写螃写菊花诗，对不对？宝玉说也不用摆，咱们写作诗，把那大团圆的桌子就放当中，酒菜都放着，也不必拘定座位，有碍事的大家就去吃，散坐的岂不便宜？也就是说那个席位不要撤掉，我们就写诗，写着写着想吃就去吃吧。宝钗说这话很对，湘云说虽如此说，还有别人。就是这里毕竟还有不是我们一起的人嘛，因命又另摆一桌，捡了热螃蟹来，请谁呢？袭人、紫娟、司棋、世叔、入画、婴儿、翠墨。好，这些人还没吃，是不是？是不是都分别是谁的丫鬟、啊？袭人谁的丫鬟、啊？王、哦、玉的。哎，紫娟，林黛玉的。哎，司棋呢？嗯，不知道。哎，迎春的。哎，对，迎春的琴棋书画嘛。世叔呢？探春。哎，入画。惜春、婴儿，呃，这宝钗的翠墨，这个谁的？探春的呀。前面不是送过信了吗？就翠墨送的信呀，是吧？好，他们一起做了要吃蟹了吧？山坡桂树底下铺两条花簪子，命答应的婆子还有小丫头在那儿坐，也只管随意吃喝，等使唤再来。就是除了这些大丫头以外，不是还有小丫头吗？还有婆子吗？好，在那个花下面铺一条毯子，来在那儿吃去。湘云便取了诗题，用针关在墙上。哈，这个什么意思呢？你见过那个大头针吗？这么这么长一根，有点像缝衣针，只不过后面没有眼的，见过吗？对，对后面还有个呃凸起。哎，对，那种针可以用手拿在手里的。这样，他们的诗题目不是用纸写的吗？是不是啊？用纸写的，这样一擦一擦，这样就把它别到那个墙上的那个布上面去了，明白吗？好，把这个诗啊挂在墙上去了。啊不是诗啊诗的题目，众人看了都说新奇故新奇，只怕做不出来。就是这十二个关于菊花的题目嘛，新奇是很新奇，只怕做不出来。湘云又把不限韵的缘故说了，就是这次我们不限韵，随你怎么写。宝玉说这才是正、啊嗯、诗的形式也不限吗？诗的形式写的，就是七律嘛。但但是对了，为什么呃《红楼梦》凡是写诗都是七律？我觉得是因为气律优美，反正我读这么多诗下来都觉得气律是感觉很好的。好，这次说不限韵，宝玉说这才是正理。我也最不喜欢限韵。林黛玉因不大吃酒，又不吃螃蟹，便令人搓了一个绣墩以栏做的。绣墩是什么？就是这么小的那个小板凳，但是这个板凳不是木头的，是用。布绣花的那种叫绣墩啊，那个东西，拿那个东西椅子栏杆坐着，拿着钓竿在那钓鱼。宝钗手里拿着一只桂花玩了一回，伏在窗槛上掐着桂蕊扔向水面，就是桂花的花蕊啊，不是很小的那种嘛。把桂花的花蕊扔向水面，引得鱿鱼都上来接，鱼以为这个好吃的来吃啊。湘云出了一回神，又让了一回袭人等，就是他要叫袭人吃饭嘛，又让了一回袭人等，又招呼山坡下的众人只管吃。探春和李纨、惜春等站在垂柳的阴中看鸥鹭，就是水里的那种水鸟啊，叫鸥和鹭。迎春又独在花荫下拿着花针来穿茉莉花。宝玉又看了一回黛玉钓鱼。一回又伏在宝钗旁边说笑两句，一回又看袭人吃螃蟹，自己也陪她喝两口酒。袭人又拨一壳肉给她吃。黛玉放下钓竿，走到座间，拿起那个乌银梅花自斟壶来。乌银梅花自斟壶什么意思呢？首先是一个酒壶。但这个酒壶呢是自己给自己倒酒的，因为古代的礼器就是酒器什么的花样很多啊，有的酒器就是你自己不要倒，我替你倒酒的，有的是自己倒的。好，这个叫自斟壶。那乌银梅花呢？梅花就是上面的花纹，因为这个壶不仅简简单单,单像我们这样一个壶，它上面有花纹的。乌银是指的银色，但这个银色色泽比较暗。拿一个壶捡了一个小小的海棠冻石浇液杯，这个杯子呢肯定是。雕刻的像海棠啊，这个芭蕉叶这个样子的啊，拿了个杯子。丫鬟看见，知道他要喝酒，连忙上来蒸。黛玉说：“你们只管吃去，我且自蒸。」这才有趣。”好，丫鬟看到他要喝酒，赶紧来帮他倒酒嘛，是不是？他说：“不要，不要，不要，我自己倒吧。”说的便蒸了半盏，看时却是黄酒。因说：“我吃了一点子螃蟹，觉得心口微微的疼，须得热热的喝口烧酒。”宝玉忙说：“有收酒，便令将那合欢花,花浸的酒烫一壶来。合欢花,花是一种花啊，用这个花泡在酒里面，这样的话那个酒就有不一样的味道嘛。把这个酒烫一壶来。黛玉也只吃了一口就放下了。宝钗也走过来，另拿了一个杯，也饮了一口，便蘸笔至墙上把一个一局勾了。好，他把一局勾了，表示这个题我要写，明白吗？所以他要写一局。底下就写了一个横，因为他是横五军，是不是？他把一局一勾，底下写了个横，表示他选了这个诗。宝玉忙说：“好姐姐，第二个我已经有四句了，你让我吧。就是一局不是被刚被勾掉吗？哎，你让给我吧，是不是？我刚刚有的四句。”宝钗笑着说：“我好容易有了一手，你就忙成这样的。”黛玉也不说话，接过笔来，把第八个问局给勾了。接着把第十一个菊梦也勾了，写一个潇字啊，他是潇湘妃子，是不是啊？于、就是黛玉要写的是问菊和梦菊，宝玉也拿起笔来。菊梦吗？啊，菊梦。宝玉也拿起笔来，将第二个访菊勾了，写一个绛字，它不是绛冬花种吗？是不是、啊？写了一个绛字。探春走过来看看说、啊对，嗯。那贾宝玉最通用的号究竟是什么？他的号多了去了，在写诗的时候，海棠社里面他好像叫怡红公子，是不是？但是他现现在写了一个将字，这也是怡红公子，嗯、怡红公子啊。那探春走过来说：“竟没有人做战局，让我做这个战局吧。”又指着宝玉笑着说：“才宣过，总不许带出规格的字样来，你可要留神。”就是他写了一个“将”嘛，我们前面说过，我们起外号不允许用规格里的字，是不是、啊？说着，只见湘云走过来，将第四、第五对局和共局一连两个都勾了，也写了一个“湘”字。探春说：“你也该起个号，就是你怎么能起湘云的湘啊？是不是、啊？你也要起个号。嗯”湘云笑着说：“我们家里如今虽有几处宣馆，我又不住着，寄来了也没去。就是我们家确实有几个馆的，可是那不是我住的呀，我拿来起什么名字呢？”宝钗笑着说：“刚才老太太说，你们家里也有一个水亭，叫做整霞阁的，难道不是你的？就是那是你们家的呀。老太太家不就是你家吗？是不是？老太太小时候，她的老家有一个整霞阁，那不是史家的吗？对不对？老太太说，你们家有一个整霞阁，难道不是你的？如今虽没了，也就是过了几十年了嘛，那个阁肯定不在了嘛。如今虽没了，到底你是旧主人啊。”众人都觉得有理，宝玉不等湘云动手，便带将“湘”字抹了、啊，怎么抹？就涂嘛，涂掉嘛，改成一个“匣”子。好，它是整匣就有，对吧？整匣阁嘛，整匣就有。所以写了一个“匣”字。又有一顿饭的功夫，十二个题目已经全了，各自腾出来，就是各自都写好了诗，把它抄出来，都递给迎春。另外拿了一张雪浪笺过来啊，这个签啊，就是写。自用的空白纸，但这个空白纸并不是完全白的，是一种工艺产品，叫雪狼铅。一并腾露出来，某人做的，底下写了某人的号。好，下面开始看诗了啊！李纨等从头看起。好，下面我们看第一首一局是恒无君写的，也就是薛宝钗。怅望西风抱梦思。好，因为现在是秋天嘛，秋天挂的是西风嘛，是不是、啊？好，看着西风，我的抱着。自己的烦闷在思考，因为第一首一菊是什么意思啊？是想念去年的菊花，还记得这个题目吗？十二个题目吗？想念去年的菊花，所以他说怅望就是怅是不太开心的意思，看着那个西风啊，我抱着自己的愁梦在那思考。了红尾白断肠时，了红就是。秋天的一种植物，了啊，变红了。尾呢？尾你见过的？那个上面看到那个白的花，你见过吗？有一次我拿给你玩过的那个芦苇花，还记得吗？顶上是白的吧？了红尾白，断肠时，断肠时指伤心的时候。空离旧圃秋无迹，哈，离和圃都这两个都是典故。我前面不是说到陶渊明吗？是不是？陶渊明他的经典的句子“采菊东篱下”，就是他家自己家东边那个篱笆下面有菊花，是吧？那么“府呢？“府呢是一块小田地叫“府啊。空篱旧府秋无际，就是空空的篱笆那儿没有菊花，还有当年的那个府啊，那个田啊也没有菊花。秋天来了，可是没有秋天的样子，明白这句吧？空篱旧府秋无际，受月清霜梦有之。就是月亮看起来瘦瘦的，因为月亮不是有有的时候是弯弯的吗？好，清霜是秋天下的那个霜啊。可是我做梦也有感觉，什么感觉呢？我想寻找秋天的感觉，我想去找菊花，明白吗？念念心随归雁远，归雁知道的吧？雁要南飞了，是不是？好，我心里想着想着这个事儿，我心就像雁一样飞远了，因为我一直在想着菊花。料料坐听晚砧迟。好，这个“沾”是什么意思啊？就是坐在那个地方啊，就是我在那个无聊的坐着听听晚上那个声音啊，听得自己都吃了。谁连我为黄花病？未雨重阳会有期。黄花就是菊花，谁知道我为了黄花，为了菊花我都得病了。我想念他，未雨未就是安慰，安慰的话什么？重阳会有期，因为到了重阳就会有菊花开了，是不是啊？我就安慰自己，到了重阳。花就会有好，这首诗你感觉出薛宝钗的将来的命运了吗？感觉出来了吗？呃，空离旧府秋无迹，瘦月清霜梦有知，有这个感觉吗？将来薛宝钗是什么命运？呃，孤独一生。哎，对呀，薛宝钗名义上她嫁给了贾宝玉，可是贾宝玉离家出走了，就剩她一个人在家了呀，是不是啊？她之前写过一首诗，你还记得吗？是艰辛年年复年年，交手是。艰辛、嗯、就是那个呃、啊、灯谜，哎对呀、啊、灯谜啊，艰辛年年什么月月吧，是交手，是什么日日什么的，还记得吗？那个记得啊、哎、记得吧？你看这里啊，怅望西风抱梦思，我看着西风吹过来，西风是秋天的风，我在那烦闷，我在那思考，了红尾白断肠时，断肠就是伤心。空篱旧府，就是篱笆也是空的，田园也是空的，秋天的痕迹都没有。瘦月清霜梦有之，瘦瘦的月亮就是那个感伤的，让人感伤的弯月、啊，还有清霜，秋天下的霜，梦里都有感觉。念念心随归雁远，我的心都随着那个雁给飞远了。料料坐听晚砧诗，谁怜我为黄花病？特别这句，谁可怜我啊？谁知道我啊？为了黄花，我都生病了。未雨重阳会有期。这个感觉出来了吗？感觉出来了。哎，对，就是薛宝钗将来的命运是不是？嗯，她将来就是要守空闺的吗？啊，不叫守空闺，她嫁人以后就不叫闺房了啊，这将来就是要守空房的吗？是不是好，下面一首是怡红公子的访菊，因为一菊以后就是访菊嘛。我思念去年的菊花，我就要去找菊花了，是不是？第二首是贾宝玉写的，怡红公子写的啊，说。闲趁双晴是一游，闲着我趁什么双晴？双晴是什么？就是下过霜的那个天又晴朗了，其实就是秋天嘛。秋天才会下霜，是不是？闲着，趁着秋天的晴天，我出去游玩一下，叫是一游。酒杯要盏莫烟留。就是那个，我有酒杯啊，我有这个喝喝药的、喝酒和喝药的那些工具啊，但是不要留我。霜前月下谁家种？好，前面有霜的地方，在月亮下面，我找到了菊花了。谁家种的呀？槛外篱边何处秋？在槛，槛就是门槛嘛，是不是、啊？门槛外面的篱笆边上又有一个篱笆，我说到过，篱是个典故啊。槛外篱边何处秋？哪里来的秋色啊？就是谁家种的菊花呀？你看这个对仗啊，霜前月下谁家种？槛外篱边何处秋？对仗的吧？是不是？嗯、也就是说，贾宝玉出去找到了菊花了，找到菊花，这个是谁家种的呀？是谁家的呀？啊，纳鸡远来情得得。什么叫纳鸡呢？就是为了防止我们的鞋子弄脏。咱们现在穿的是胶鞋，就是。塑料的，呃，那个橡胶的，穿的这么高，下雨天出去跑也不会潮，是不是、啊、那古代没有呀、啊，对不对？古代用的什么鞋子啊？木头的，那个叫鸡，知道吗？那么那个木头鞋子要防水呢，还要上面还有蜡，所以蜡鸡远来勤得得。这个得得是声音，我穿了个鸡在外面走，哒哒哒哒的声音，叫蜡鸡远来勤得得。冷吟不尽性悠悠，我在那儿吟诗。在那个冷的秋天吟诗啊，我兴致还没有用光，我还在那儿很高兴的啊。落几远来情得得，冷吟不尽兴悠悠。黄花若捡怜诗客，修复今朝挂帐头。就是你这个菊花，如果知道我这个写诗的人的心意啊，那你就不要辜负我，你就让我摘一朵挂在我的手帐上面带回家吧，明白吗？这是仿菊，这是贾宝玉的个性。贾宝玉是。向外的，他不会像前面这个一菊一样，是像那个薛宝钗那样说将来多么苦多么悲。贾宝玉不是的，贾宝玉是有希望的，向外的，是不是？好，这个是第二首啊。第三首重菊也是怡红公子写的，说携锄秋圃自移来，携就是带，带着锄头到了秋天的这个田园里面，啊，自己把那个移过来，把那个花移过来。离畔庭前故故栽。篱就是篱笆，篱笆的旁边，庭前就是我家庭院的前面。故故栽，故故就是有意的摘下来。昨夜不期今雨活，今朝有喜待双开，对仗的吧？昨天晚上也没想到，一场雨以后就活了，因为摘下来的花不一定容易活，是不是啊？可是我摘下来以后，经过一夜，下了一场雨就活了嘛。昨夜不期不期就是料不到，没想到，没想到，雨一下就活了。今朝更开心了，开心什么？带着霜开了，就是下霜的秋天它开了。对了，嗯，菊花是和重阳区不久就开吗？这个不是种的菊花，是移栽的嘛？嗯，把那个现成的花移栽过来的嘛，明白吗？冷吟秋色诗千首，醉酹寒香酒一杯。冷的秋天啊，吟就是吟诗，就是、作诗。冷的秋天，在那作诗，那这么好的秋色，有一千首诗，叫《冷吟秋色诗千首》。最累累是什么？是敬酒的意思。我拿一杯酒，我敬天、敬地、敬你，这就都叫累啊。最累，含香，含香就是这个秋天的花，叫含香。酒一杯，就是我拿一杯酒来敬这个花，明白吗？全寄泥风秦户西。晴护好之景径绝尘埃，就是这个泉水啊。既然已经被封住了，那我就更加爱护这个花了。好之就是我要知道景径，什么叫景径？径后面这个径就是路，知道吗？井边的路，井边的路没有了尘埃，这个是典故。陶渊明的典故就是陶渊明，他不是我前面就讲到过，他不是不做官了，回家去隐居种菊花了吗？是不是、啊？他有几条路，就是回家的路，这条路既表示这是我回家的路，也表示我奔向自由，我奔向什么清高。因为他不再当官了嘛，不去那个污浊的当官的世界了嘛，是不是、啊、所以这条路后人一直一直在说陶渊明的路是什么？是一条干干净净的路，就是离开这个肮脏的城市的路。好，贾宝玉也用到这个典故了。我知道这个景径啊是没有尘埃的，是干干净净的。好，这是贾宝玉的第二首诗。下面一首诗是《整霞旧友》，也就是。史湘云的叫对局，哈，第四首了。对局就是我跟菊花面对面叫对局，说别府移来贵比金，别府就是从另外一个田里面，从另外一块田里面移过来的，比黄金还珍贵，因为它不是我自己种的，是弄过来的嘛，是吧？别府移来贵比金，一丛浅淡一丛深，就是这么多的花，有的浅有的深啊，颜色嘛，是吧？一丛浅淡一丛深，潇疏离畔磕头坐，好，什么叫磕头？磕头就是。指的不穿的那个正经的衣服，因为古代人家如果要见客人，就要穿得很正经，是不是、啊？但是像陶渊明这样，他用有必要穿得很正经吗？陶渊明不是回归田园了吗？是不是？没必要。哎，对，没必要。所以这个也是典故啊。他在自己的篱笆旁边，他用不着穿得很正经，就磕头坐在那儿，清冷香中抱膝吟，在那个清冷的有香味的花里面抱着自己的膝盖在那儿。作诗，数郡跟我君傲世，看来唯有我知音。就是再数过去没有哪一个比你这么傲世的了。就是秋天大家都不开了，你还开，别人都怕冷，你不怕冷，你再开开花，你是不是很傲世啊？你是不是很骄傲啊？是不是、啊？就是数过去没有谁比你傲世的了，看来只有我是你的知音。秋光荏苒，修辜负。相对缘移，惜寸阴，就秋天这么好，这个时光过得这么快，我们不要辜负了这个时光。我对着你这个菊花相对嘛，是我和菊花对的。相对缘移，惜寸阴，就是我应该珍惜每一寸光阴，每一寸时光。这是史湘云的第一首叫《对菊》，下面再来一首《供菊》。什么叫供菊呢？就是把这个花摘回来，放瓶子一插，供在家里，叫供菊嘛。也是史湘云的说。弹琴佐酒喜堪愁，就是我在那弹琴啊，我在那喝酒啊，我很高兴，是吧？几暗亭亭点缀幽，几暗就是小桌子，就是小桌子很漂亮的意思啊，这点缀的。隔座香风三径露，好，这个三径是什么？三条路，路，这个路是露水啊，径是路，三条路的露水。好，跟前面这个贾宝玉用到的典故一样啊，这个径，这里有一个径，都是指陶渊明那个回家的路。陶渊明不当官了，回去了，代表着他从此就变得很干净了、洁净了。因为古人都认为当官是肮脏的嘛，是不是、啊？所以这里用到了三境。好，隔座隔壁的一个座位啊，一个香味儿三境路，这个香味一直到了这样一条路上面的露珠、露水、露珠。抛书人对一枝秋，就是我把书。放开，我不要看书了，我把书放开，我就对着这一枝花，叫一枝秋。为什么说一枝花是一枝秋呢？因为这个花是秋天开的嘛，是吧？双侵纸帐来新梦，就是霜没有了，那个纸就是湖的那个窗嘛，纸上面来了新的梦，就是我晚上做了又做了一个梦。拂冷斜阳已旧游，就是拂就是田园，田园又冷了，秋天了嘛，那个斜阳就是夕阳照着啊。已经旧的有以前游玩的地方啊，已就有傲世野营，同气味，春风桃李未烟流。好，傲世就是菊花，别的花都在春天开，只有它秋天开，只有它不怕冷，叫傲世嘛。傲世因为什么？因为它气味好。春风桃李未烟流，就是春天那些开的一些桃花、李花比不过它的。好，这是。史湘云的两首诗，我们从中可以看到史湘云的个性了嘛？史湘云的个性是那种也是向前看的，不会那种忧郁，对不对？是开开心心的那种个性，看出来了吧？好，我们先休息一下。